0: Definitivamente no podemos cerrar la parte de la Revolución Mexicana sin hablar de Porfirio Díaz. Por favor veamos un poco de él. vida de Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Fue un militar y estadista de origen mexicano quien falleció en París el 2 de julio de 1915. Porfirio Díaz perdió a su padre a la corta edad de tres inicialmente comenzó su formación en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica. Sin embargo, muy pronto cambió la dirección de sus estudios e ingresó a la licenciatura en leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, lugar donde fue alumno de Benito Juárez quien le dio la clase de Derecho Civil. En el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca se presentaron conflictos. Posteriormente fue cerrado por el presidente Antonio López de Santa Ana en el año 1854 por ser una institución de carácter liberal. Porfirio Díaz intervino en la revolución de Ayutla y apoyó a Juan Álvarez para derribar el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Posteriormente Porfirio Díaz ingresó al ejército y después participó en la guerra de la reforma también llamada como la guerra de los Tres. En esta controversia se enfrentaron los liberales contra los conservadores. Es así como Porfirio Díaz fue elegido diputado posteriormente e inició su carrera política. En la intervención francesa, 1862-1863, Porfirio Díaz se levantó en armas y en el segundo imperio en México con la llegada de Maximiliano de Alcibo al poder, 1864-1867, Díaz fue jefe de brigada en Acutizimbo en abril de 1862 y en mayo de ese mismo año participó en la batalla de Puebla junto a Ignacio Zaragoza. En 1867 Díaz participó en una acción militar en Puebla capturando las tropas de Maximiliano, las cuales se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe. lanzó el plan de la gloria en el cual expresaba su descontento ante ello, es decir, contra la reelección y su apoyo a la constitución de 1857, así como la libertad electoral. El deceso de Juárez se dio en el año 1872 y por Díaz obtuvo una amnistía por medio de la cual regresó de a México después de haberse exiliado para evitar Después del fallecimiento de Juárez, Porfirio Díaz ascendió al poder. Durante el mandato presidencial de Porfirio Díaz se construyeron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas se direccionaban hacia los puertos más importantes y a la frontera de Estados Unidos con México. El correo y los telégrafos se extendieron por gran parte del territorio nacional durante el gobierno de Porfirio Díaz. En Puebla y Veracruz se construyeron durante el porfiriato muchas fábricas de hilados y tejidos. En Yucatán, Morelos y La Laguna existieron importantes empresas productoras de henequén, caña de azúcar y algodón. Sin embargo, la desigualdad marcada entre los ricos y los pobres era muy grande, por lo que se despojaron a los campesinos indígenas de sus tierras, y se apoyaron los latifundios durante el gobierno de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato también eran muy marcadas las brechas entre los nacionales y extranjeros. La mayoría de las personas pertenecientes al campo terminaron siendo peones en haciendas. Sin embargo, hay que destacar que en el porfiriato se extendió la educación pública, cada día existían nuevas compañías de teatro presentes en México y actores provenientes de Europa laboraban aquí. En 1908, Porfirio Díaz dio una entrevista al periodista norteamericano James Krelman, donde mencionó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. A partir de esta entrevista, nuevos líderes eligieron entre los que resalta Francisco I. Madero, persona que viajó por todo México, la cual venía de una familia de hacendado siempre de mucha influencia. Madero fundó el Partido Antirrelazionista y se postuló como candidato de este. Además, se dedicó a viajar por todo el país para explicar sus pensamientos políticos. Este acontecimiento no era visto desde Juárez. Su campaña política resultó ser tan exitosa que se transformó en un pedido para el presidente Porfirio Díaz, motivo por el cual antes las elecciones de 1910 fue detenido en Monterrey y encarcelado en la ciudad de San Luis Potosí. Desde ahí, Madero se enteró de la noticia de que una vez más Porfirio Díaz se había reelegido el como presidente. Posteriormente a Francisco y Madero se le concedió una fianza y fue exonerado de prisión. de las elecciones, desconoció a Porfirio Díaz como presidente y se declaró presidente provisional hasta el momento en que se realizaran las nuevas elecciones. Mencionó que deseaba que se le devolvieran las tierras a quienes se les quitaron por medio de los latifundios, asimismo hizo la petición de que se En este documento, Madero denunció la ilegalidad de las elecciones y desconoció a Porfirio Díaz como presidente. Se declaró él mismo el presidente provisional, dados los resultados, hasta que se realizaran las nuevas elecciones. Además, prometió que se devolverían las tierras a quienes hubieran sido despojadas de ellas y pidió que se defendiera el sufragio efectivo y la no reelección de los presidentes mexicanos. Francisco de Madero también hizo un llamamiento al pueblo para que el día 20 de noviembre del año 1910 se levantara en armas y derrocara del poder al dictador Porfirio Díaz. Ante esto, el ejército de Porfirio Díaz, que él se había mantenido siempre en paz por muchas décadas, se perfiló fuerte, aunque en realidad aún era débil. Es importante recordar que los grandes estrategas recomiendan a los gobiernos que nunca se muestren débiles ante sus enemigos. Hay varios libros de eso, como El arte de la guerra. Ante el descontento general, se fueron debilitando poco a poco las fuerzas de Porfirio Díaz. Sin embargo, en solo seis meses, las fuerzas maderistas triunfaron frente a a las fuerzas de Porfirio Díaz, finalmente la acción definitiva fue que Pascual Orozco y Pancho Villa se unieron a Madero en mayo de 1911 firmando la paz entre las fuerzas de Díaz y los maderistas, ante este acontecimiento Porfirio Díaz renunció finalmente a la presidencia después de haberlo ocupado desde el año 1976 hasta el año 1911. Posteriormente sube a la presidencia Francisco I. Madero después de ser el presidente electo y Porfirio Díaz en cambio salió rumbo a Francia lugar donde murió en el año 1915